0: Das war die iranische Band Erlöser bei der 100. Bamberger Mahnwache Asyl letzten September am Gabelmann.
1: Herzlich willkommen zur Bamberger Mahnwache Asyl am 30. März, wie jeden Montag um 18 Uhr, aber eben nicht mehr am Gabelmann in der Bamberger Innenstadt, sondern heute bei Ihnen, bei Euch, zu Hause. Die Mahnwache wird organisiert vom Netzwerk Bildung und Asyl, der Flüchtlingsorganisation Freundstadt Fremd, der Interreligiösen Fraueninitiative Bamberg gemeinsam mit Geflüchteten. Heute moderieren
0: Thomas Bollwein vom AK Politik bei Freundstadt Fremd und Mitarbeiter im Bayerischen Flüchtlingsrat
1: und Miriam Esel, sie ist Pfarrerin und Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit im evangelisch-lutherischen Dekanat Bamberg und in der Interreligiösen Fraueninitiative aktiv.
0: Ja, seit drei Jahren treffen sich jeden Montag zwischen 60 und 300 Menschen in der Bamberger Innenstadt zur Mahnwache. Sie setzen sich ein für faire Asylverfahren und für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Dass ja aktuell keine Mahnwachen geben kann, haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu machen, um alle Interessierten mit Informationen zu versorgen
1: und einen Ort zu schaffen, an dem die Situation von Geflüchteten Öffentlichkeit bekommt. Die Corona-Krise bestimmt und verändert das Leben von uns allen. Manch anderes gerät dabei in den Hintergrund, wie, wie der steigende Rassismus in unserem Land, die schreckliche Situation an der griechisch-türkischen Grenze und die Lage in Syrien, ähm, vor der Hunderttausende um ihr Leben fliehen. All das hat hier nicht aufgehört, während das öffentliche Leben bei uns hier stillsteht.
0: Und deswegen ist es notwendiger denn je, dass die Mahnwache weitergeht. Seien Sie also dabei! Seid ihr dabei und teilt unseren Podcast. Der Mahnwachen-Podcast erscheint immer montags um 18 Uhr und ihr könnt ihn hören unter soundcloud.com/mahnwache-Bamberg.
1: Die heutigen Themen sind Neuigkeiten über die Situation der Geflüchteten in den bayerischen Ankerzentren und speziell in Bamberg, die Aussetzung der Dublin-3-Verordnung, und Musik gibt es heute von Dota mit dem Titel Grenzen und auch zum Thema Grenzen.
0: Wir haben im letzten Podcast über die Situation in den Ankerzentren berichtet, wie dort mit der Corona Krise umgegangen wird und was das für Geflüchtete heißt. Wir wollen heute noch mal ganz genau drauf schauen, was sich seitdem geändert hat. Geflüchtete leben oft schon seit Jahren damit, nicht zu wissen, wie ihr Leben in einem Monat, in einem Jahr weitergeht. Unsicherheit ist ein ständiger Begleiter auf der Flucht und im Asylverfahren. Und jetzt kommt zu dieser Unsicherheit auch noch Corona dazu. Ausgangsbeschränkungen bedeuten, noch weniger eigene Beschäftigungsmöglichkeiten zu haben als vorher schon. Dazu kommt die Angst vor Ansteckungen, vor allem in den Ankerzentren sind viel zu viele Menschen auf zu engem Raum. Und dann sind es die fehlenden Informationen, was die Schließung von Behörden für das eigene Verfahren bedeutet. Wir haben letzte Woche über die Situation in der Ankereinrichtung Bamberg berichtet. Wir hören nochmal eine Einschätzung einer Bewohnerin.
2: Wir stehen in we'll eat together in with all this, um For this bag, Pakistan, whatever they are calling them, I don't know them. We stay together, we eat together, everybody face me, I face you. The chair the way they arrange it, you have to sit together, everybody face each other, and they say we should stay away from each other. How can we stay away from each other so that we cannot contact for this virus? That is the fear we are getting. Because everybody is going out. Okay, let's say people are coming now. They used to do text. Okay, fine, you are doing test. That person doesn't have but we are going out every blessed day. You don't know who will go outside to go and uh, contact that disease and bring it to the camp and it will be spreading. She you understand? So like me now, I'm, uh, very soon, how many months remain now? I will be one year yeah. year. No transfer, nothing, nothing. And they are disturbing me, they, port, they want to deport me back to Nigeria, they want to deport me back to Nigeria. You have to deport me back to, you want to deport me back to Nigeria. Ich
0: versuche in einer etwas freien Übersetzung das Statement zusammenzufassen. Wir sollen 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Doch wir sind hier zusammen, wir stehen uns gegenüber, Menschen aus Pakistan, woher auch immer. Wir essen in der Kantine. Es ist nicht möglich zu sagen, geh weg aus meinem Rücken. Bei denen, die neu ankommen, werden Tests gemacht. Das ist ja gut, zu wissen, dass sie nicht infiziert sind. Aber trotzdem ist es doch möglich, dass jemand in Kontakt mit der Krankheit kommt und sie in das Camp bringt und sie sich so ausbreitet. Bei mir selbst ist es so, ich bin schon über ein Jahr hier. Kein Transfer, nichts, gar nichts. Sie wollen mich zurück nach Nigeria abschieben. Warum wollt ihr, dass ich in Nigeria von vorne anfange? Wir können nicht von vorne dort anfangen, wenn ihr uns nach Nigeria zurückschickt. Das ist meine Meinung. Claudia Köhler vom Sprechstundenteam bei Freundstadt Fremd ist mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern, vor allem aus Afrika, in Kontakt. Claudia, die Regierung von Oberfranken hat ja Verbesserungen und Maßnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner angekündigt. Wie sehen denn die Leute ihre Situation?
3: Ja, also die Leute sind immer noch äh, stark verunsichert. Äh, wie du sagst, äh, man nimmt durchaus wahr, dass äh, gewisse Maßnahmen jetzt äh, getroffen wurden. Aber das reicht bei Weitem noch nicht aus. In der Kantine ist es jetzt so, dass man das Essen mitnehmen kann. Aber es ist immer noch so, dass, die, äh, dass mehrere Leute zusammen an Tischen äh, sitzen. Viele halten sich nicht an die Vorgaben von äh, den Abständen, die gehalten werden müssen. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass das Personal dort ähm, genug darauf achtet, äh, dass alle sich daran halten. Ähm, letzte Woche verlief ja auch die Auszahlung von dem Geld. Es gab da auch ähm, größere Menschenansammlungen. Also es ähm, gab eigentlich keine Veränderungen äh, zu, dazu, wie die Auszahlungen sonst erfolgen. Und viele hatten Angst, haben sich kaum da zur Auszahlungsstelle getraut. Und ähm, ja, es herrscht sehr viel Angst. Viele äh, Menschen gehören auch den Risikogruppen an mit Vorerkrankungen. Und man ist da jetzt sehr
0: verunsichert. Zu dieser Angst kommt ja jetzt noch hinzu, dass es anscheinend in dem Blog für Neuaufnahmen eine Frau positiv auf Corona getestet wurde. Das ist im Prinzip genau das, was wir von Anfang an gefordert haben, dass wenigstens die Neuzugänge in den Ankereinrichtungen gestoppt werden, um sowas zu vermeiden. Jetzt ist es so, das wissen auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner. Wie reagieren die darauf?
3: Ja, also in so einer Situation verbreiten sich natürlich sehr schnell ähm, Gerüchte, ähm Einige haben das mitbekommen, wie diese Frau isoliert wurde, aber man hat nicht so richtig verstanden, was da genau abläuft und welche Gefahr das nun für die anderen bedeutet. Man hat natürlich Angst, dass die Person vorher mit anderen Kontakt hatte und andere vielleicht infiziert sind. Man kann sich aber gleichzeitig auch nicht dafür schützen. Man lebt auf engen Raum zusammen und ist mit den anderen ständig konfrontiert. Viele trauen sich jetzt nicht mehr aus ihren Zimmern raus und ähm, haben auch das Gefühl, sie können sich selbst nicht äh, schützen. Es sind nirgendwo Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ja, es ist eine sehr schwierige äh, Situation. Es wurde eine Familie isoliert, die wohl Kontakt hatte mit der Frau. Aber es ist natürlich gut möglich, dass auch andere Personen in Kontakt mit ihr waren.
0: Vielen Dank, Claudia. Wir werden sicherlich weiterhin in Kontakt sein. Und das Wichtigste momentan ist das Einzige, was wir als Helferinnen und Helfer tun können, ist mit denen, zu denen wir Kontakt haben, auch diesen Kontakt telefonisch immer wieder zu halten, um wenigstens ein bisschen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht ganz alleine.
1: Äh, nun zum Thema äh, Dublin. Was gibt es da Neues? Ähm, die Dublin-Überstellungen wurden aufgrund der Verbreitung des Covid-19-Virus ausgesetzt, und das BAMF will nun auch die Überstellungsfristen aussetzen. Das bedeutet aus der Sicht des BAMFs, dass auch die Überstellungsfristen verlängert werden und die Geflüchteten somit länger warten müssen, bis ihre Frist abgelaufen ist und sie ihren Asylantrag in Deutschland stellen können. Ein Betroffener berichtet, was für Probleme sich dabei für ihn ergeben. In
4: short, I'm confused. People are depressed. People are traumatizing. A lot of people are sleepless. Every day, every time, nightmare. In short, I don't know what to do because we find this life so nasty. Because there is nothing else we see again. Because when we look in our left hand, we see horrible things happening to us. When we look at our right hand, we see a lot of things that is not supposed to even exist in our midst just because we are blasphemous or just because we are being called refugee, I'm really confused of how the BAF now say that they want to pause the extension of Dublin. For what reasons? passing of dublin is not going to help anybody is la going to increase the situation in camp people will be thinking that uh, if corona virus lasts for two years that means the two years is not going to be among of that dublin if this corona virus lasts for foremost is not going to be counted in short we refugee we are in fragile creature in europe please we need change
0: nachdem wir gebeten wurden englische beiträge bitte zu übersetzen werden wir das heute versuchen. Wir nennen den Namen des Autors nicht. Leider haben viele Geflüchtete die große Sorge, dass sich kritische Äußerungen negativ auf ihr Asylverfahren auswirken können. Er sagt, die Leute sind deprimiert. Sie sind traumatisiert. Viele können nachts nicht schlafen. Jeden Tag immer Albträume. Und er weiß nicht, was sollen wir tun, weil wir dieses Leben so verzweifelt finden. Es gibt nichts, was wir wieder sehen werden. Wenn wir in unsere linke Hand schauen, dann sehen wir die furchtbaren Dinge, die uns passieren. Wenn wir in die rechte Hand schauen, sehen wir so viel Bedrückung, die nur existiert, weil wir eine schwarze Hautfarbe haben und Flüchtlinge genannt werden. Und er wundert sich, wie kann das BAMF jetzt erklären, dass die Dublin-Fristen ausgesetzt werden? Was für einen Grund gibt es dafür? Und er meint, das wird niemandem helfen, sondern die Situation im Camp deutlich verschärfen. Die Leute werden befürchten, wenn dieser Coronavirus zwei Jahre dauert, dann würde das heißen, in diese zwei Jahre werden für die Dublin-Fristen nicht mitgezählt. Und wenn es vier Monate dauert, dann werden vier Monate nicht mitgezählt. Und in dieser Zwischenzeit, das ergänze ich jetzt, werden Menschen zum Nichts tun und warten, verbannt sein und genau wissen, danach werden sie wieder bangen, ob sie nicht doch in das Land zurückgeführt werden, in dem sie zuerst Europa betreten haben. Er schließt ab, indem er einen Appell an uns richtet. Wir Flüchtlinge sind gefährdete Personen in Europa. Bitte. Wir brauchen eine Veränderung.
1: Zur Einschätzung ähm, dieser neuen Überlegung des BAMFs ähm, glauben viele oder meinen viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, dass diese Regelung nicht rechtskonform ist. Allerdings wird es dauern, bis diese Regelung angefochten wird und Geflüchtete, die jetzt bereits gegen ihre Überstellung durch Dublin 3 geklagt haben, denen empfehlen wir, dass sie sich auf jeden Fall mit ihrem Anwalt oder ihrer Anwältin Absprechen, da eben dadurch auch die Fristen verlängert werden ähm, und in dem Einzelfall kann es durchaus sinnvoll sein, die Klage zurückzunehmen. Das wird wahrscheinlich auch rechtlich nicht anfechtbar sein und deswegen ähm, tauscht euch aus mit den Geflüchteten und äh, gebt ihnen diese Informationen weiter.
0: Das Perfide daran ist, dass es vor allen Dingen eilt und dringend ist, weil sobald es einmal in Kraft getreten ist, wird es nichts mehr bringen, Klagen noch zurückzunehmen. Wir haben heute ganz besondere Musik für euch von Dota Kerr. Sie ist eine Profimusikerin. Manchmal hat es auch oder bietet es ganz neue Möglichkeiten, wenn man eine Podcast-Mahnwache macht. Wir haben sie angefragt, ob wir einen ihrer Songs spielen dürfen, Sie hat einen Song Grenzen geschrieben. Einer, der mir sehr, sehr nah ist, ähm, der das aufgreift, was momentan die Grenzen Europas bedeuten. Ähm, ihr Song ist erschienen auf ihrer CD, Keine Gefahr, und wir freuen uns, dass wir diesen Song heute abspielen dürfen. Dota Care mit Grenzen
5: Wer ist drin, wer ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo es oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab. Es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur, weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. eine Grenze im Himmel. Ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, es gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal. Reicht. ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner. stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
1: Wir kommen nun zum Ende unseres Podcasts. Halten Sie Kontakt zu den Geflüchteten, denn sie befinden sich oftmals in einer Situation, wo sie stark isoliert sind, vor allem jetzt durch die Ausgangsbeschränkungen. Es ist wichtig, in Kontakt mit ihnen zu bleiben, sie dabei zu unterstützen und ihnen auch dadurch psychisch Rückhalt zu geben.
0: Ganz herzlichen Dank an alle, die den Mahnwachen Podcast unterstützen. Und vor allen Dingen an diejenigen, die dazu beitragen, dass er jeden Montag erscheinen kann. Besonders an Jakob, der alle Beiträge zusammenschneidet und zusammensetzt. Wir haben die Mahnsätze, die jede Mahnwache beenden, etwas überarbeitet und einige Menschen haben sie schon eingesprochen. Mit der Zeit werden sicherlich noch mehr dazu kommen. Wir
6: erinnern, die rechtliche Verankerung des Asylrechts Beruht auf den Erfahrungen zweier Weltkriege. Als Anspruch und Verpflichtung zugleich ist sie die gemeinsame Antwort auf die Grausamkeiten von Krieg, Völkermord und Verfolgung. Wir mahnen, das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht und nicht verhandelbar. Alle, die in Europa Schutz suchen, haben Anrecht auf eine faire und sorgfältige Prüfung ihrer Schutzbedürftigkeit. Wir fordern das individuelle Recht auf Asyl zu erhalten, statt Geflüchtete nach Bleibeperspektiven zu sortieren. Wir fordern eine Politik, die sich der eigenen Mitverantwortung stellt und Fluchtgründe wie Klimawandel, Krieg und politische Verfolgung aktiv bekämpft.
0: Wir beklagen, die Abschottung Europas kostet Menschenleben. Durch Abkommen mit autokratischen Regimen, die dazu dienen, Geflüchtete fernzuhalten, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Pushbacks an den Grenzen Europas verstoßen gegen Völkerrecht und gefährden Menschen in Not. Dagegen nimmt Seenotrettung humanitäre Verantwortung wahr. Und darf eben nicht kriminalisiert werden.
1: Wir sehen die überfüllten Flüchtlingslager und die Sorge der Bevölkerung an den Grenzen Europas. Statt Menschen über Dublin-Transfers in diese katastrophalen Zustände zurückzuschicken, muss Europa eine solidarische Lösung zur Aufnahme Geflüchteter finden.
6: Wir spüren die Angst unter den Menschen, die Sicherheit und Schutz in unserem Land suchen. Eine Politik die vor allem auf Abschiebung und Abschreckung zielt, verstärkt Vorurteile und fördert Hass und Rassismus. Das muss entschieden verhindert werden.
1: Wir erleben, wie Massenunterkünfte wie in Bamberg die Situation von Asylsuchenden verschlechtern und die gesellschaftliche Haltung gegenüber Geflüchteten negativ beeinflussen. Die Ankerzentren beschneiden die Rechte von Asylsuchenden. Sie verhindern Integration, sind kostenintensiv und schaffen neue Konfliktpotenziale. Wir fordern, Flüchtlinge schnell ins Gemeinwesen zu integrieren, statt in Großlagern zu isolieren.
6: Wir setzen uns ein für Ausbildungs- und Arbeitsperspektiven mit einem sicheren Aufenthaltsstatus für alle Menschen in Deutschland, insbesondere wenn sie schon seit Jahren integriert sind.
4: Wir sind der Meinung, Familien gehören zusammen. Die Abschiebungspraxis darf nicht führen, dass Familien auseinandergerissen werden. Wir setzen uns ein vor die Möglichkeit, die Familie nachzulöten, vor alle schutzberechtigten Menschen in Deutschland.
6: Wir denken an diejenigen, die gegen ihren Willen in Krisengebiete wie Afghanistan abgeschoben wurden. Wir sorgen uns um ihre Sicherheit und Zukunft. Kein Mensch darf in ein Land zurückgeschickt werden, in dem sein Leben durch Krieg und Verfolgung bedroht ist. Wir fordern einen sofortigen und umfassenden Abschiebestopp nach Afghanistan.
0: Und wir zitieren
4: den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unertastbar. Dennoch sind alle Menschen gleich an Würde und Rechte geboren.
0: Wir weisen alle Versuche, Menschen in Not gegeneinander auszuspielen, entschieden zurück. Wir wünschen euch und Ihnen eine gute Woche.
1: Bleiben Sie gesund und zu Hause und wir hören uns wieder nächsten Montag um 18 Uhr.